0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Fala pessoal, boa noite. Mais um Papo de Negócios aqui no IIBA Brasil. Hoje a gente vai falar sobre User Experience e vai relacionar isso com... A análise de negócio vai ser bem bacana. Aguenta aí logo depois da vinheta. que User Experience tem a ver com análise de negócio? Será que User Experience é análise de negócio com um nome diferente? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos dar um boa noite inicial aqui eu já queria que vocês, nesse boa noite inicial, falassem um pouquinho do que vocês esperam que a gente fale hoje sobre User Experience. Vamos começar pelo meu amigo Locoselli. Tudo bem, Locozelli?
2: Microfone.
1: Você está no mudo, meu amigo. Vamos lá. Começou? Começa de novo?
3: Já comecei errado, né? <risos> Mas vamos lá. Boa noite a todos.
1: É o primeiro dia assim mesmo, Locoselli. É primeiro dia. Está <risos> assim, acostumado.
3: Né? O, o, o papo de hoje vai ser muito interessante. É, Aliás, a, a, a experiência do usuário com a análise de negócio tem muito a ver com o papo da semana passada. Eu acho que dá para a gente fazer bastante relações.
1: É, inclusive, a gente lembrou um pouco, né, do nosso papo da semana passada, inclusive que tem bastante conexões. Acho que a gente vai falar bastante disso hoje. Bem bacana. É meu, meu amigo Alfonso, tudo bem? É... O que, que você espera do papo de hoje? Eu peguei o Alfonso ali, ó, fora. Boa noite.
2: Boa noite. Eu diria que o entendimento das emoções dos interesses, das crenças dos usuários devem fazer parte da análise de negócio, porque essas experiências vêm atreladas aos valores, às crenças limitantes, principalmente, às necessidades e às expectativas, hoje, dos, dos usuários atuais da geração da tecnologia. É isso que eu espero, entender mais disso.
1: Muito bom. É a visão, já uma visão comportamental aí, né? Sem dúvida. Muito bom. Meu amigo Alexandre, boa noite e o que você espera para o papo de hoje?
4: Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos. Uh, eu estou muito interessado porque, à medida que a gente fala muito de experiência do cliente, e cada vez mais o sistema, os serviços são entregues por meio de sistemas. o cliente, no fundo, é um usuário, porque a gente está falando de self-service, cada vez mais o cliente obtém os resultados a partir da, do provimento desse serviço por um sistema onde ele, o cliente, pilota. Então, eu vejo uma ligação absolutamente direta com a experiência do cliente e, e experiência do usuário. Eu queria ver um pouco como isso vai ser tratado. Muito bom.
1: Denise, que também trouxe bastante expectativa para esse papo, né, trabalha com o tema, né, Denise? O que, que você está esperando para o nosso papo de hoje?
0: Oi, gente, boa noite. Boa é... noite. Eu estou bem feliz com o tema, né? Assim, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não podia perder a oportunidade de escutar aí nós mulheres à frente aí dessa nova experiência de mercado, de negócios e de proposta de modelo de produtos e serviços. Então, eu estou aí com expectativas a mil para a gente ver o que, é que a Tuani tem aí para mandar para a gente.
1: Muito bem. E é, a Ana, que assim, a Ana e a Tuani hoje, né? Que vão fazer essa dupla para trazer um pouco da visão de User Experience e da visão de análise de negócio. Né? Ana, é, como é que você está preparando hoje para trazer esse panorama, principalmente olhando aí pelo lado da análise de negócio e juntar com User Experience? Dá uma primeira pitadinha aqui para a gente do que a gente pode esperar para hoje.
5: Então, gente, boa noite né, aos nossos colegas aqui da bancada, ao pessoal que está aí assistindo a gente o de negócio para você, Sabino. É, para a Tuane, né, que a gente vai conversar, mas eu acho que vai ser um papo aí geral. É, como vocês sabem, meu foco hoje realmente é em análise de negócios, mas eu tenho buscado é, estudar um pouco essa área de UX, né, não sou especialista nessa área, mas é, porque eu percebo que o impacto é diretamente na área de análise de negócios, né, no nosso produto final, na expectativa do cliente, né, na, na razão de ser pro, do nosso trabalho. Eu acho que o, o, o foco acho que esse bate-papo hoje, é a gente tentar mostrar como que essas duas áreas de conhecimento, que acabam sendo duas grandes áreas de conhecimento, duas grandes disciplinas, elas se interseccionam, inclusive é, referente aos as, as soft skills, né? a, a hard skills, no caso, no part, a parte técnica, né o profissional, onde, onde que se intersecciona? Né, tanto o, os skills do analista de negócios e do UX designer, e quais são as habilidades, as competências e os ciclos, né, os processos que eles trabalham juntos, que muita coisa é muito parecida. Né? Uhum.
1: Exatamente. Ó, antes de dar a palavra para a Tuane, que aí a gente já vai começar no papo, queria só dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão aqui no chat então tá lá ó, o Lucas, Guilherme, a Marcela, o Ederson, o Evandro, o Locoselio, o Sabino também estão lá. E aí a ideia é que vocês participem pelo chat também, tá bom? À medida que o papo for rolando aqui, vocês vão passando para a gente aqui as impressões, perguntas, sugestões e a gente vai trazendo essas coisas aqui para o papo também. Tuane, a gente já falou sobre User Experience lá no canal R Sabino Cursos, a gente já deu essa visão olhando mais para engenharia de requisitos, e hoje a gente vai tentar fazer é, uma relação de User Experience com análise de negócio, mas antes eu queria te pedir para você trazer para gente uma ideia geral do que é User Experience. Boa noite.
6: Boa noite, boa noite. Antes eu queria falar que estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu adoro papo de negócios. Adoro vocês. Então, poder falar aqui, dividir com a Ana, está sendo uma alegria. Aqui. Que
3: legal.
6: E, bom, na verdade, o ex o X designer, que é a pessoa que trabalha com a experiência do usuário, o foco dela é conseguir ligar três contextos diferentes: o objetivo de negócio, então a visão, os resultados, o negócio da empresa; a necessidade do usuário, então o contexto que o usuário pertence, quais são as suas dores, como que ele reage ao meu produto; e a tecnologia, então qual é a viabilidade técnica, quais são as funcionalidades. Quais são as interfaces que esse usuário vai poder interagir. Então, no meio desses três está é, o ex-designer. Há um tempo atrás, é, o Don Norman, que foi quem criou esse termo, ele entendeu que interface de usuário e usabilidade apenas, é, elas limitavam demais o significado do ex-designer. Então, ele limitava demais a pessoa que trabalhava com isso. Foi daí que cresceu essa cultura. e Então, hoje o Ex não é só uma pessoa que desenha a interface, que a gente sempre confunde, mas é a pessoa que tem que, como responsabilidade trazer uma experiência maravilhosa para o usuário e conseguir que ele atinja o caminho feliz, conseguir que ele se envolva com o seu produto da melhor forma possível
1: a gente só para começar aqui um pouco o papo com as coisas um pouquinho mais técnicas uh, seria legal a gente tentar falar um pouco também aqui de o quanto a gente realmente tem usado user experience né e até onde que isso vira só um nome bonito para agregar alguma coisa então a gente tem ágil a gente tem Lean, a gente tem não sei o que e vem user experience também né e, e aí é, acho que isso já dá um pouco o link de como é que a análise de negócio, né, que é a, justamente a questão de trazer o negócio e juntar isso com a tecnologia, como é que a análise de negócio se beneficia da, desse, dessa nova visão de user experience, né, ou seja, de ter um foco maior? Porque a gente já fazia isso antes, né? a engenharia de requisitos já fazia isso antes, a análise de negócio já fazia isso antes, mas agora o foco ele parece um pouco diferente e o foco é que faz a diferença aí quando a gente fala de user experience. Aí você, a Tuane e a Ana, vocês podiam já começar a dar uma encaminhada aqui para a gente entender aonde que está exatamente essa intersecção?
5: Eu acho assim, Tuane. não sei se você concorda comigo, mas primeiro, para efetivamente existir né, essa esse user experience, essa equipe de experiência de usuários, tem que ser uma, uma política né, da, da, da empresa também. Né? Não existe user experience não é uma pessoa, né? é uma equipe, trabalha em conjunto, é uma, é uma equipe, não adianta dizer, olha, eu tenho aqui o UX designer, não é o, o, o UX designer, né? é uma equipe, é um projeto, né? tem que ser aí uma é, como que eu vou dizer?
6: Uma cultura. Exatamente.
1: O Ana, seu microfone está no mudo agora. Acho que a gente não está te ouvindo. Aí. Voltou?
5: Voltou. É, é, um, é um negócio meio estranho. Aquele cago, ele come sozinho. Então, como a Tuane falou, né, tem que ser uma cultura. Né? Então, a empresa tem que, efetivamente, da mesma forma que a gente fala do, do valor de análise de negócio, ela tem que perceber o valor de ter uma equipe de design. Porque são vários profissionais trabalhando de forma integrada. Então, acho que mais do que... O primeiro passo é esse, né? o passo de você observar essa questão da, da ser uma cultura. É, outra coisa importante é entender que o UX Design não é só uma, uma etapa, é um processo todo, é né? um processo de desenvolvimento. Então, você tem toda uma equipe envolvida, né? é, em vez de você apenas trabalhar numa etapa do processo... Ele deve ser algo assim, interativo, contínuo, né? Que busca melhoria contínua do, do produto, né? Do design. Então, acho que é uma questão cultural, inicialmente.
6: Exatamente. É, a gente tem hoje empresas que são grandes grande exemplos de empresas que já nasceram voltadas para o usuário. Então, Nubank, o Airfood, essas startups, elas já começaram com essa tendência de colocar o usuário, o seu cliente, no centro para poder construir hoje o um negócio. É, coisa que a gente vê um pouquinho menos em, em empresas mais antigas, onde é, o negócio vinha de cima e a gente construía produtos da forma que a gente achava é, necessário e jogava no mercado. E não tinha tantas opções de escolha. Hoje, quanto mais rápido a gente consegue criar produtos, mais opções de escolha. Então, a gente tem vários bancos, a gente tem vários locais para pedir comida e tudo mais. É a então... questão da
5: competitividade, né, Tuani?
6: Isso. Né, A
5: competitividade e, e a quantidade de produtos digitais disponíveis. Né? Então, eu acredito nessa demanda por, de serviços. Então, eu acho que esse tem sido o um grande diferencial e a gente vê aí pelas estatísticas dessa profissão, né, crescendo aí, né, esses últimos anos, aí, uma demanda de três vezes mais profissionais na área de UX, né?
6: Isso, e tem um pouco da questão de nome, é, se a gente for pegar 10 anos atrás, já tinha arquiteto de informação, já tinha web designer, já tinha designer, é, só que os nomes são diferentes, então até o pessoal que Há muito tempo brinca que agora o nome da vez é o ex-designer, mas eles já tiveram 15 nomes antes, mas como analista de processos de negócio, é, antes de, de atuar como ex, eu fui 4 anos analista de processos de negócio e eu fazia todas as etapas que eu faço com o ex hoje, como ex-designer hoje, só que hoje eu tenho uma visão mais voltada para o meu, meu produto e para o meu usuário usando o meu produto do que antes eu tinha uma visão mais para o meu negócio e se meu produto estava atendendo aquele negócio. Se meu produto tinha lá o valor, a necessidade e todos os itens que eu precisava para que ele fosse realmente útil. Então, eu acredito que hoje é, o foco é maior, porque o foco no ser humano é tá maior. A questão, a gente até falou duas semanas atrás de design thinking, Falou Sim. na semana passada também é, dessa parte de clientes e pessoas. Então, é toda uma linha, é toda uma trajetória que a gente está buscando agora, que está fortalecendo e as vagas começaram a aparecer muito forte ah, vagas...
5: Exatamente.
6: É, né? De UX, de UI, de pesquisa, até a parte de escrita. Que é o WhatsApp lá, agora está muito forte também. Então, os textos que você vai colocar no seu produto para chamar a atenção do seu, do seu usuário.
1: Muito bom. Locozeli, você não quer fazer uma, um resgate um pouquinho da semana passada? Não, só para a gente fazer uma primeira conexão do nosso papo da semana passada com esse papo aqui?
3: Vamos nessa. Na semana passada, a gente falou de um dos três papéis novos que surgem na transformação digital, é, os três são o estrategista, o especialista e o renascentista da análise de negócio. É né? um termo meio estranho que é usado no artigo, mas é isso. O renascentista, o analista de negócio, renascentista digital, ele entende a voz do cliente, ele gerencia o ciclo de vida do produto ou serviço, ele projeta soluções focadas no cliente, toma decisões operacionais, mede e monitora os critérios de sucesso. Esse é o foco dele. Né? E a capacitação que ele tem que ter é extremamente voltada é, na visão de fora para dentro da organização. É, ele vai construir ele vai desenhar, ele vai gerenciar conteúdos, vai fazer marketing digital e vai trabalhar na estratégia do produto e serviço, mas o foco dele é a experiência do cliente. Então, eu acho que essa é a grande ligação do papo da semana anterior com o, o, o tema de hoje, a experiência do usuário.
1: É bacana que a gente cria já, um porque a gente vinha numa sequência de papos, né, numa sequência de um raciocínio dentro dos artigos que a gente estava falando, e hoje, mais um pouco, a gente consegue ligar, mesmo não estando diretamente relacionado com os artigos, né, mas o tema de hoje também relacionado. Deixa eu pedir um, um, um pitaco aqui do nosso amigo Alexandre. A Tuani falou um pouquinho que ela atuava como analista de processos de negócio e depois hoje atua como analista... De UX e que tem muita coisa, tem uma intersecção muito grande, né? Entre esses papéis. Eu queria ouvir, ouvir um pouquinho o Alexandre, que tem uma boa visão aí da parte de processos de negócio. O que, que ele acha disso? Você está no mudo, meu amigo Alexandre.
4: Não estou mais. Sem dúvida que tem. E quando, quando um cliente interage com uma empresa, né? ele tem uma necessidade a ser atendida. E essa necessidade vai ser provida ou atendida por um processo de negócio. Se a forma que esse cliente ah, vai usar esse processo é uma forma que dificulta o uso, obviamente ele não vai conseguir obter a, o resultado que ele espera. Ele não vai conseguir obter com que sua necessidade seja atendida. Então, na realidade, a grande preocupação é fazer com que esse processo ele tem as duas camadas. Uma camada interna, que é realizada pela organização, e uma camada externa, que é a que entra em contato com o cliente. E essa camada tem que ser a camada mais fácil possível de ser usada. Né? E aí que entra é, a experiência do usuário. E aí eu queria passar para elas uma pergunta. Como é que elas fazem... É, é, a divisão, ou se não tem divisão, entre o que é a experiência do cliente e o que é a experiência do usuário. Boa.
5: Então, vamos lá. Assim, o que, que eu vejo? O, a gente, o analista de negócios, ele foca muito, no valor, muito mais no valor do, do negócio. Né? Então, do objetivo estratégico, numa, eu, pelo menos na, na empresa, a gente visa mais a, a necessidade organizacional e, e começa a pensar em um produto para aten atender ou produtos para atender essa necessidade né eu acho que nesse momento que a gente chega é por isso que eu vejo muito o, o ux né lógico é, trabalhando com a gente desde o início do processo mas ele entrando muito no produto né quando você vai efetivamente trabalhar o produto né é, direcionar o produto para um público alvo tanto que a gente vê na, nas primeiras etapas do por isso que eu falei daquelas competências que se interseccionam, né? Quando a gente pega o conjunto de, de competências que se interseccionam com o analista de negócio, a gente tem a questão da comunicação, a, a empatia de você saber ouvir, porque, por um lado, a gente está ouvindo, é, pensando no negócio. E aí você vem o cara do, do, da experiência do usuário tentando traduzir isso para um produto de sucesso então eu acho que existem várias competências que, né, que em primeiro lugar, elas se interseccionam e, e eu acho que é nesse, nesse nesse momento que entra o UX né, nesse processo de concepção de produto e é a primeira, como a acho que a Tuan a gente já estava tá, até discutindo anteriormente, né, que é você definir quem vai ser o teu público-alvo. Então existem uma série de etapas de pesquisas qualitativas, quantitativas para você começar a direcionar aquele produto que vai efetivamente atender uma necessidade de negócio. Eu acho que é nesse ponto que a gente começa a trabalhar em conjunto.
6: Sim. E a gente, eu concordo totalmente com a Ana, e eu queria colocar mais um ponto também, que a gente tem hoje é, nítidas três divisões. Tem o CX, que é o Customer Experience, o UX, o User Experience, e o UI. Que é user interface. Então, se a gente for colocar num desenho, o CX engloba todos, depois o X engloba o Y, e o Y é um pontinho pequeno dentro desse universo. O CX é basicamente, se eu fosse dar um exemplo aqui, ele é o meu cliente que compra para um usuário. Então, por exemplo, quando você vai é, interagir com um pet shop quando você vai interagir com um produto de um animal, por exemplo. É, você vai vender para um dono de pet, mas o dono de pet não é o usuário, o dono de pet é o cliente. Então, eu tenho que fazer toda a experiência para que ele consiga comprar, ele não tenha nenhum atrito no site ou no, no app que ele vai usar, para ele conseguir atingir a compra dele. Ele atingiu a compra dele, agora o usuário, ou seja... Meu cachorro, meu gato, vai utilizar aquele produto e a forma que o animal vai utilizar aquele produto entra o ex. Então, como que o, eu faço a coleira do meu cachorro ficar confortável? Ou como que o meu gato está comendo numa posição ideal com aquele pratinho de comida? Então, nesse exemplo que eu dei, a gente tem as três camadas. É, a gente tem uma camada de interface, lembrando que interface não é só digital, né? então, qualquer interação que a gente tem é uma interface. Então, se eu tiver uma calculadora, é uma interface, se eu tiver um totem, é uma interface, qualquer coisa que eu consiga interagir é uma interface. Então, nesse caso, a gente consegue sim trazer essa experiência para esses três níveis, para que todos saiam com uma... com, com resultado ideal.
5: E ele garantindo, né, Tuane, que o projeto do, o, do produto seja efetivamente centrado nessa necessidade de usuário. Né? Então, Exatamente. garantindo que o processo esteja centrado no usuário. E esse termo, centrado de usuário, não vem de hoje, né? Vem na década de 80, e vem da engenharia de software, quando se começou a pensar em projetos né, centrados no usuário, agora o foco mais no, no, na usabilidade do produto mesmo, né? Nessa
3: experiência. O, o, o Tuane, Tuane, Oi. Você falou de três. Quais são os três? Eu desculpa, eu perdi, eu perdi um deles.
6: Tem o, é o... CX, ah. que é o Customer Experience. Tá. Tem o UX, que é o User Experience. Ah. E tem o UI, que é o User Interface. Ah, tá. Então são três experiências com três focos diferentes, mas todas estão no mesmo conjunto.
3: Entendi. Obrigado. Boa.
6: Deixa
1: eu trazer. Tuani. Uma... Deixa eu só posso, posso, fazer um comentário rápido. Manda para que
2: eu te escuto. Tuani, seria a mesma questão com quando a mãe vai para o pediatra, então leva a criança e a mãe é customer do pediatra e a criança de user experience. Poderíamos sim. fazer essa, esse paralelo?
6: Pode, pode fazer esse paralelo. Não,
2: sabe por quê? Porque tem, nos dois casos, eu estava pensando aqui: nos dois casos, é, só quando a criança crescer e ter uma ideia, uma idade mais ou menos razoável para comunicar sua experiência, a experiência sempre será feita pela observação e talvez pelos comentários do cliente, que seria a mãe, né? A mesma questão com o gato, o cachorro, o papagaio, o cobra, que o cliente vai no veterinário, que é o customer, certo? Mas o user experience é pelo animal, que não, não consegue falar. Então, você observa, você acaba entendendo do cliente o que é a experiência desse, com esse produto ou serviço, né?
6: Isso. O customer experience, ele é mais voltado para serviço uhum. do que para o produto. Correto. Então, a experiência que aquele serviço traz, então a experiência que uma compra traz, a experiência que um atendimento médico traz, é, e o UX é mais para o produto final em si. Muito
2: Perfeito, certo. obrigado. Boa.
0: E Luane, é, às vezes os três eles podem se comportar numa mesma pessoa, é né? isso? Uma eu mesma posso. pessoa que estão pagando. Eu posso ser a pessoa que estou usando e eu posso ser a pessoa que vou ter a experiência com os resultados do valor entregue com aquilo que eu fui em busca no mercado. Então, Exato. às vezes, a mesma pessoa, ela é as três etapas ao uhum. mesmo tempo. Você uhum. tem algum exemplo?
2: Denise, tem algum exemplo tem,
0: para isso? exemplo, eu quero comprar um novo aparelho de telefone, tá? Então, eu vou curtear o aparelho, eu vou usar o aparelho e eu vou ter a experiência do aparelho. Então, eu sou a única pessoa nas três utilizações.
6: Isso. Aí, veja que ela interferiu, por exemplo, é para comprar o aparelho, ela teve um serviço da loja. Então, entra a loja atuando como é. Para poder utilizar o aparelho, o produto sendo feito foi feito por uma marca X. Então, o um produto da, já é a experiência da. Vou falar o um nome aleatório aqui, perdoe, mas sei lá, da Samsung. Então, foi a, é o X da Samsung que faz o produto. E é o CX da loja das, da Samsung que fez a experiência para ela comprar. Mas todos, ela demonstrou, todos são a mesma pessoa. A mesma pessoa com diferentes.
2: Em Piracicaba, Sou Casas Bahia. Vai.
1: <risos> <risos> deixa eu aproveitar essa deixa. Eu vou trazer uma coisa que o Lucas Leão colocou lá no chat para gente. Nossa empresa possui em torno de 7 mil funcionários. Desenvolvemos um sistema próprio e de forma tradicional. Como iniciar essa mudança de cultura para impactar o usuário? Seria o analista de negócio responsável por iniciar essa mudança? O Locoselli já até colocou alguma coisa aqui no chat, mas eu queria só que a gente trouxesse um pouco isso para esse tema que a gente está falando. Né? Então, a gente sabe que se está desenvolvendo um produto de forma tradicional, a transformação né, desse, desse desenvolvimento, entrar na transformação digital, ou começar a usar conceitos de user experience, enfim, não é nada fácil. Né? mas eu queria que a gente aproveitasse essa deixa aqui, para pegar um pouco essa transição, se, se eu trabalho em algum lugar que não usa por exemplo, lá não tem analista de user experience como é que essa coisa deveria acontecer será que é o analista de negócio que deveria fomentar isso? o que vocês acham?
5: olha é... assim, o que, que eu acho? é difícil porque como a gente falou, é né? uma mudança cultural então talvez a gente possa ter um papel de mostrar o valor de você ter um, um profissional desse na ponta, né? Porque eu vejo hoje né, o impacto, que, o custo que a gente tem, às vezes você tem um trabalho enorme de análise de negócio, é, de requisitos, de processos, né? De mapeamento de processo, de é, levantamento de requisitos, e aí quando você vai para a criação do produto você meio que vê o teu, o teu trabalho ser jogado por água abaixo porque querendo ou não é, eu sempre falo né, na área de TI por exemplo é, eu falo o produto da interface que acaba sendo a cara do nosso produto né o nosso produto final acaba sendo como que é, é caracterizado pelo pelo software né então se no, no, na, ali na prototipagem ali no desenvolvimento da interface ou na experiência do usuário você tem uma pessoa, que não tem essa, esse conhecimento, né? Que não tem essas habilidades, as competências necessárias para criar esse valor para o teu usuário, você acaba, às vezes, o teu usuário acaba boicotando um projeto super joia, né? Um projeto que iria tudo para dar certo. Por quê? Porque ele não conseguiu usar, a ferramenta não ficou boa, não está não fácil, está mais atrapalhando do que ajudando o, o processo de trabalho dele. Por isso que a gente fala desse trabalho em conjunto, né? da do, do, do pessoa de, de design, conhecer o processo de negócio, é, em que etapas do processo, efetivamente, aquela ferramenta vai estar agregando valor. E, às vezes, você faz um trabalho todo desse, de mapeamento de processos, esse um trabalho de, é, de é, levantamento dos requisitos, né, do, do produto, e lá, na hora de entregar esse produto para o usuário, não agrega o valor, por quê? Por causa, entre outras coisas, da má usabilidade de, de efetivamente não estar tá, atendendo, né, o usuário não tem uma boa experiência com esse produto desenvolvido. Então, acaba sendo bastante frustrante. Né? Você tem um trabalho de toda uma equipe e, no final, você não tem a, o, o produto, não entrega o valor é, adequado.
6: Verdade, então, verdade. E aí, aí
5: só, só para compl complementar, então, eu acho que nesse momento é, o analista de negócio ele pode estar tá ajudando, né, junto com a equipe de TI, a mostrar o valor de ter um profissional, de ter uma equipe, ou, ou de estar se desenvolvendo essa cultura dentro da ação. Ele pode ser, talvez, não o responsável, mas alguém, sim, que pode estar ali, né, é, de repente, sugerindo essa melhoria.
1: Tuane, deixa eu aproveitar aqui. Ó. Tá, tá, o Bernardo e o Locoselli estão mandando ver no texto, lá no, no chat...
5: E assim, uma é,
1: a pergunta inicial... e Não teve bullying ainda hoje, hein? É, ainda não, A ainda gente, não, a ainda gente não, ainda vai tomou. conseguir, Locozelli. Pera aí que a gente já, a gente já pega o Bernardo na curva. Ó, <risos> oh, é, o Bernardo disse o seguinte. A separação dos papéis como CX, UX e UI não seria desnecessária, visto que o profissional que promove experiências deveria ter a visão de todos esses papéis? Aí eu queria só retomar o exemplo que a Tuani deu... E ver se eu entendi corretamente. Assim, em algumas vezes, como a Denise falou, essa experiência ela vai ser todas para a mesma pessoa. Mas em algumas outras vezes, não. Então, a loja tem que promover uma experiência de customer experience para quem está comprando um determinado produto. E o fabricante daquele produto, que pode ser outra empresa, tem que proporcionar uma, uma experiência, né, uma user experience para o cliente daquele produto, para o usuário daquele produto. Vai mais nessa linha, Tuane? Ou o, o Bernardo está certo quando ele fala que isso deveria ser de um profissional só, um profissional completo? Eu entendi que às vezes pode ser até empresas diferentes que estão proporcionando essas experiências. Como é que você enxerga isso, Tuane?
6: É isso mesmo. Podem ser empresas diferentes... Ou, na minha empresa, eu posso ter os três papéis. É, a experiência, o objetivo vai ser o mesmo nos três. Porém, se você colocar na ponta do lápis, são muitas etapas, muitas etapas mesmo, para um mesmo profissional fazer. Então, imagina um profissional que ele vai até a loja para poder mapear a forma que o que o vendedor está interagindo e depois ele vai mapear o produto, depois ele vai criar a interface, depois ele vai prototipar, e depois ele vai desenvolver. Então, são muitos, uhum. muitas etapas para que seja o mesmo. É lógico, se você tem uma empresa pequena, é, se você tem uma empresa que está iniciando com essa cultura de design, você não vai ter três pessoas separadas, você vai ter uma, uma pessoa separada que vai continuar esse processo introduziram lá dentro. Mas se você tem uma empresa de celular, você vai ter uma equipe para cada um deles.
1: Uhum. É que poderia ser, que nem você falou o exemplo, você acabou usando o exemplo da loja da Samsung, <risos> vendendo um celular da Samsung. Mas poderia ser uma loja, loja da esquina vendendo um celular xing-ling. Então, assim, não foi ele quem fez o celular, né? Não é ele quem vai prover a experiência para o usuário do celular, mas ele tem que fazer toda uma experiência que a compra seja boa e até, e... às vezes, interfaciar com o produtor, né? com o fabricante daquele produto para resolver algum problema do seu é, cliente. Então, a gente tem os dois cenários, né? Sim,
5: só uma... Só completar uma coisinha, é, é que as pessoas ainda confundem o UX, né, como se for, acham que o UX é uma, nome, uma nova nomenclatura para o web designer, entendeu, para o uhum. design de, de interface, e não é, né, a gente vê aqui, ó, quando você pensa nas na, nos skills, né, nas características técnicas, existe uma série de práticas, uma série de ferramentas... É, uma série de metodologias que tem que ser, é, a pro, que, que os profissionais trabalham nessa área tem que se apropriar, então não dá para uma pessoa só fazer. Né? Então tem toda uma parte visual, tem a parte de UX propriamente dita, tem a, pra, a parte de pesquisa, que é todo um outro universo com vários tipos de, de técnicas, né? de ferramentas que tem que ser utilizadas, então é impossível um profissional somente se apropriar de tudo isso aí. Né? Não, não, não sei a a visão da Toane, mas eu acho que é a questão da cultura, de ser uma equipe mesmo, né? Cada um com as suas habilidades, com
6: as suas competências. É, Isso mesmo. É,
3: eu, não, eu não sei, eu, eu entendo o seguinte, vai depender muito do porte da organização. Também. Se você trabalha numa pequena organização, uma organização de porte médio para pequeno, hum. é difícil você ter uma pessoa em cada papel vai ser mais, é, mais comum a gente encontrar um indivíduo exercendo as várias funções. E aí, não só na, na linha do, do U, mas englobando Sim. também a, a, a função de, de analista, de negócio, analista de requisitos, às vezes até desenvolvedor. Então, isso tudo depende do porte da organização. É, o, 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 o Bernardo, ele colocou que quando você divide essas funções, é, você pode ter um bate-cabeça. O cara faz um negócio, não bate com o que o outro está fazendo, no outro ponto e tudo mais. Existe essa possibilidade. E eu acho que é por conta disso que deve haver o trabalho de definição de um processo interno muito bem azeitado para que essas pessoas não batam cabeça. Né? Eu, acho que,
4: eu acho que o grande diferencial, quer dizer, o que determina na realidade, não é o tamanho da empresa de ter muito ou poucas pessoas. Eu acho que é muito mais o reconhecimento da importância de cada uma dessas coisas. Na hora que você reconhece que a facilidade de uso do seu produto é um diferencial, você tem que colocar esforço nisso. E tem que colocar especialidade nisso. Se você não tiver especialidade interna, você vai contratar. Na hora que você percebe que a experiência do cliente de ponta a ponta é importante, você vai ter que dar, colocar uma especialidade nisso. Então, o que você vê hoje são muitas empresas especializadas em, em fazer uh, interfaces, muitas experiências, e em, em, é, muitas empresas especializadas em fazer design. Então, hoje é muito comum quando você desenvolve um software, por exemplo, você desenvolve o um miolo do software e a última coisa que você vai desenvolver é a interface, ela passa a ser uma camada isolada do miolo. Você pode, inclusive, passar isso para uma empresa especializada vai em fazer isso. Então, eu acho que é, ser ou não uma pessoa está muito mais ligado à tua compreensão, claro, sempre a, determinado pela capacidade, restrita ou não, pela sua capacidade de investimento. É Muito mais ligado à sua percepção de importância. Quer dizer, você tem um belo produto internamente e você negle, negligencia a interface. Porque você não tem dinheiro, meu amigo, seu produto não vai ser sucesso. Uhum. Então, você tem que conseguir investir em todos esses produtos e você só vai investir bem se você colocar especializações adequadas. Quanto mais você coloca uma pessoa para cuidar de tudo, mais você vai estar na média. E a média vai estar abaixo dos especialistas isoladamente. Uhum.
1: É, o Alexandre trouxe um ponto interessante que eu queria que vocês comentassem também. Que vai mais ou menos a resposta da, do que o Jefferson colocou aqui no chat. Ele disse assim, ó. Como mostrar esse valor do profissional de UX? Digo assim, representar de uma maneira objetiva e palpável justo para não cairmos em apenas um único profissional efetuar todos os cenários. E o Alexandre, ele, ele colocou bem a, assim, a partir do momento que a empresa enxergar valor em um determinado papel, ou que a facilidade de uso do meu produto é importante, eu vou dar foco nisso. Então, é, respondendo aqui, o como mostrar o valor do profissional de UX, como é que a gente poderia materializar isso? Né? Como é que a gente poderia... Talvez algumas dicas aí, o que, que vocês acham? Como mostrar o valor do profissional de UX dentro da empresa se a empresa ainda não, não topou com esse valor, não visualizou ah, isso ainda?
4: Eu acho que a melhor experiência que eu conheço disso é a Apple. Sim. A Apple chega a ter especialistas em, em embalagens. Né? Então, a, a Apple acha que na hora que você compra um iPhone, por exemplo se você tiver dificuldade para abrir a caixinha do iPhone poder encontrar o iPhone lá dentro, isso já vai te desestimular. E se você olhar, a própria caixinha é feita de forma que você chegue no celular o mais rápido possível. Então, se você levar uma série de experiências né, para a sua empresa, mostrando dificuldades quando você pega uma embalagem, Mostrando dificuldade quando você pega um produto, mostrando dificuldade quando você pega não sei das quantas, você isola isso. Sim. Isso aqui é a experiência do usuário, isso aqui é a experiência do cliente, isso aqui é a experiência da interface, não importa. Né? De tal forma que, que você mostra que isso tem que ter cuidados e gente especializada. E tem gente que só projeta embalagem, meu amigo. A embalagem não, não projeto outra coisa, é só a embalagem. É impressionante a sofisticação das embalagens dos produtos da Apple. Ela pra... pra...
0: Desculpa,
5: não pode falar, desculpa.
0: E também levando para a experiência, na vivência também que eu tive com eles, tá? É... A gente pensa em tudo, inclusive na questão do manuseio do produto. Vocês já viram algum. É, manual de instrução dentro das caixas dos aparelhos da Apple? Não. A gente não vai ter. Por quê? Porque ele tem que ser tão fácil, tão fácil, que todos os atendentes, os consultores, eles precisam saber utilizar toda a ferramenta para mostrar todas as experiências para todos os clientes de dentro da loja. Então, falando em caixinha, a gente tem uma experiência de 10 segundos para abrir um iPhone. Por quê? Porque ali gera todas as expectativas. E todas as vezes que você abre uma caixa de um telefone, você vai ver que as bordas são brancas. Para quê? Para que a tonalidade do produto que você comprou seja efetivo olho no olho, para que você sinta o seu primeiro momento ou wow de compra do produto. Então, viver toda essa experiência como eu vivi, eu tive a oportunidade de viver com eles, é sensacional. Então, tudo é pensado desde as cores das caixas até os tamanhos e os formatos, para que caibam na palma da sua mão. Então, tudo é muito pensado. É, só
5: voltando, Sabino, para essa pergunta, né? como você fazer, não sei quem daí do site perguntou, como fazer com que a empresa perceba o valor ou quão, a quem ela está né, do, do concorrente? Às vezes, você pega um benchmarking. Né? Se for uma questão de um portal corporativo pega o seu concorrente que você julga que tem um bom portal, um bom site ou uma boa experiência, por exemplo, de compra online, se for o caso, faz um passo a passo e mostra. Olha só, olha quão além esse, 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 nosso, sei lá, essa nossa, esse nosso concorrente está e olha como que a gente está fazendo. Né? Então, às vezes, é uma questão de, de choque mesmo, de, de você fazer uma, é uma terapia de choque, de você mostrar, olha o que a gente está fazendo e olha onde está meu concorrente e mostrar para ele então às vezes a conscientização é você mostrar aonde está o teu concorrente então você acaba meio convencendo né ele a correr atrás disso aí é,
3: eu posso contar um milagre sem falar o santo
1: <risos>
3: é, <risos> o, o,
5: o, o, um
3: amigo meu fez um, um trabalho analisando como realizar uma determinada transação com um banco uhum. Ele fez com um grande banco e fez com um dos, uma das fintechs. Aí, o cliente, para poder realizar a mesma transação com o grande banco, ele precisava executar 28 passos. E com a fintech, quatro. Eu não sei se a Fintech tem um especialista para cada uma dessas áreas, mas, sem dúvida, a visão dela foi a visão do cliente. Enquanto o grande banco estava olhando a sua estrutura interna para poder realizar a transação, sem se preocupar com a dificuldade que o cliente teria.
1: Tá? É, eu... Tem uma, tem uma pergunta retórica que depois a gente, a gente vai ter que deixar para um outro papo, tá? Mas se a gente for comparar, por exemplo, os resultados de um grande banco e de uma fintech, aí vai Sim. dar nó na nossa cabeça. Porque a experiência de uso dos bancos, das fintechs, embora seja muito melhor, elas não conseguem chegar próximo dos grandes bancos. Tem uma, um monte de outras coisas para a gente falar, mas eu acho que a gente pensa isso para um próximo papo, tá? Eu só queria deixar aqui como, como uma, uma coisinha para a gente pensar. Eu queria pedir um... Queria... Pode falar. Opa. Deixa eu só pedir uma queria... ajuda para o Alfonso primeiro, Tony, que aí depois a gente volta com você. O, o César Rabelo disse o seguinte, ó. De acordo com Donald Norman, o design tem uma relação muito forte com a emoção. Poderiam descrever um pouco sobre design visceral, comportamental e reflexivo? Eu não quero entrar nos temas específicos, porque senão a gente já está no finalzinho do papo. Eu só queria que o Alfonso trouxesse para a gente um pouquinho é, de relação entre user experience e comportamento humano. né? Algumas coisas que ele possa trazer para a gente pensar um pouco nisso, já que ele tem essa visão comportamental aí mais afiada.
2: Obrigado, então. É, aqueles três termos dá para travar o microfone e ficar calado, mas não é o caso. É. Então, não, mas esses são assuntos interessantíssimos, que acho que temos para bastante tela para manga depois. Mas, voltando na tua pergunta, Sabino, o que acontece? Aquele que vai a desenhar a experiência do usuário com um serviço ou com um produto, precisa entender o comportamento do ser humano. você então, precisa ter alguma, alguns conhecimentos apurados de análise comportamental. Por quê? Porque dependendo de algumas ferramentas, você pode categorizar as pessoas que são os usuários de um determinado produto e pessoas, se eles são ou extremamente autristas, são extremamente cautelosos, ou não são cautelosos, ou aquele que tem uma dominância muito acervada para poder tomar decisões, aquele que não... Então, você começa a analisar essas, esses perfis de usuário para poder entender para qual perfil aquele produto ou serviço traz uma melhor experiência. Onde eu posso ter mais sucesso? quando eu desenhar essa experiência, para qual perfil? Então, queira ou não queira, não, não seria muito ambicioso de minha parte, mas que todo analista de negócios deveria ter sim uma, um conhecimento de perfil comportamental de pessoas para poder entender melhor essa experiência de usuário e essa experiência do cliente, porque está dependendo do que são seres humanos. Falei também do caso do cachorro, do gato, da cobra, como falei da criança, que ela não consegue expressar com palavras, quando está até humano um ano e pouco, não consegue expressar com suas próprias palavras ou que ela sente, o que ela gosta, o que ela não gosta. Mas já começa a dar algumas pinceladas de comportamento, como os animais também têm. Eu não sou psicólogo, mas tenho psicologia para animais e comportamento de animais como ter a psicologia para o ser humano. Então, eu diria, Sabino, que se precisa ser, de alguma forma, que os analistas de negócio saibamos, entendamos, conheçamos um pouco disso que é o perfil comportamental do usuário, do produto ou serviço, como do cliente que faz a aquisição do produto ou serviço. Perfeito. Eu me despido porque preciso atender meu cliente hoje internacional, da Itaipu Binacional. Então, estou indo para minha sessão de coaching com ela de liderança. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Meninas, vocês estão de parabéns. Obrigado.
4: Obrigada.
1: Boa tá noite bem, para todos. Muitas graças. De nada, por supuesto. Boa. Gente, ó, estamos aqui aproveitando a deixa do nosso amigo... Alfonso, Estamos aqui com 10 minutinhos para terminar. Eu queria só ver se a, a Tone ainda. Eu quebrei o raciocínio, né, Tuani? Não sei se você ainda <risos> lembra o que, que você ia colocar. É, quer fazer um adendo?
6: É, eu ia falar rapidinho sobre a questão de mostrar a importância de um processo centrado no usuário. É, um dos papéis fundamentais do X-Design também é levantar dados e métricas, então métricas de vaidade, métricas de qualidade, então você consegue fazer estudos, tanto de interface quanto de, de ação com o usuário, onde você consegue mostrar por dados, mais uma vez, que aquela interface ela tem menos conversão que a outra, ou que aquela interface, aquele site tem menos acesso, do que o outro. Então, você dá uma proposta, cria um protótipo com um layout diferente, usando é, itens de, de usabilidade, regras básicas de usabilidade isso, e tudo né? mais, e começa a fazer testes A-B. Aí, no teste A-B, você vai conseguir mostrar tantas pessoas, conseguem chegar a, a comprar, conseguem é, chegar ao final desse, desse teste, desse caminho do que no seu produto atual. Depois você faz uma apresentação para a diretoria <risos> e mostra esses dados e fala a importância de ter um ex-design da empresa.
1: É, tem que fazer uma apresentação com um design bem bonito, né, para vender a ideia. É. Não, mas aí, tá tudo dentro disso. Gente, ó, é, Ana, eu vou aproveitar, é. vamos encaminhando aqui para os finalmente, mas tem uma pergunta aqui que uhum. acho que cai bem para você. O Lucas Leão disse o seguinte. Estou chegando à conclusão que, de fato, é importante ter um especialista de UX na empresa. Porém, efetivamente, não é o papel do analista de negócio. Aí ele falou um negócio aqui que eu queria que você comentasse. Ele disse assim, ó não estou vendo correlação entre UX e análise de negócio. Você pode dar uma clareada aqui para o Lucas a relação? De novo, a gente já falou um pouquinho, mas só para deixar de forma mais
5: é, na verdade, a relação que eu vejo, embora é, eu digo assim, não necessariamente o analista de negócio se apropriar das técnicas de UX, né? mas principalmente ele perceber a, a necessidade de, de ter essa cultura na, na empresa. Né? Da mesma forma que é importante a cultura de projetos, processo de negócios, de ele, ter a, de ele ver o valor de você ter um profissional, uma equipe profissional e efetivamente, lá na ponta, vai ser responsável pelo quê? Por efetivamente entregar um produto pelo qual você está interfaciando né, com a estratégia, com a, com a equipe de negócios, né, com, com o CIO, sei lá. E, porque você é o porta-voz do produto. né? Você, o analista de negócio ele é responsável por levantar as informações de algo que agregue valor para a empresa. E como que ele, ele é, vai concretizar isso aí? Através do produto que ser entregue. Então, ele tem que garantir né, que lá no final você tenha uma equipe que, que dê, como que eu vou dizer, que, que valorize o todo o trabalho de levantamento que ele fez. E essa equipe quem que é? Uma equipe especializada no, na experiência do usuário, né? e na, em desenvolver um produto que efetivamente congregue aí todas as características e que dê o valor necessário né, esperado aí pela empresa acho que a correlação, não seria tanto uma correlação, mas acho que a relação das atividades, né? de lhe mostrar a importância de ter esse profissional na ponta, ou essa equipe na ponta, né? para fazer porque é uma equipe, né, trabalhando. Então, é, não adianta nada a gente fazer todo um levantamento de negócios, e lá na ponta você tem um produto que não que simplesmente não pega, né? quando a gente fala em projeto, realmente, é, quando a gente fala em sucesso em projeto, não é só entre, ir lá entregar o produto. É né? um produto, quão, quão importante esse produto foi para a empresa, né? Para o teu usuário, para o teu cliente. Então, eu acho que está tá relacionado nessa dessa forma.
1: Bacana. É, Posso e, ajudar Eu, eu queria, menina? inclusive, te pedir um, um, para você comentar mais uma coisa. Você pode falar, mas comenta mais uma coisinha que acho que você consegue esclarecer para a gente aqui se você consegue ajudar o Bernardo. Ele falou assim, a experiência do usuário é cara. Como equilibrar a experiência do usuário com o custo final do produto? Aí até que você já estava falando um pouquinho de experiência Apple, né? Se você puder comentar um pouquinho também o que o Bernardo falou, como equilibrar o custo de ter essa preocupação com experiência do usuário com o custo do produto?
0: Pronto. É, ajudando aí na questão entre processos e... Sucesso e experiência do cliente, tá? É importante que todos os processos da organização se voltem a atender a experiência do cliente. Então, o que é que acaba se trazendo? Acaba que os meus processos internos também são alterados para que eu faça com que o meu cliente atinja o resultado mais rapidamente de uma forma mais rápida e seja transparente, então acabo alterando meus processos internos. Então, tudo sai do centro da empresa ter um produto para que o cliente precise de um produto. Então, isso é invertido. Então, eu, eu como empresa não ofereço mais o produto que eu quero que o meu cliente compre. E sim, o meu cliente vai demandar o que os meus processos devem fazer e da forma com que ele deve ser executado. Então, os analistas de processos, eles também passam a expor o negócio da empresa, os processos internos, independente da área que seja, para atender o cliente final. Uma mudança de paradigma, Sim. né? Isso. Uhum. E falando do custo da experiência do cliente ser cara, ela é cara até que ponto? Vamos olhar para a experiência Apple. A Apple é caro? É. Mas as pessoas querem passar pela aquilo. Então, você dá um jeito, é, parcela em 50 mil vezes, paga de uma maneira diferenciada, dois cartões, três cartões, parcela como um carro, mas a pessoa vai comprar. Isso é tem lindo. que estar tá embutido dentro do preço, porque as pessoas que estão trabalhando e executando, desde a operação, que é pesquisa de mercado, a o desenvolvimento do produto, entrega de produto, teste de produtos, essas pessoas estão sendo qualificadas para que esse serviço, esse valor, esteja embutido dentro do produto. Então, a experiência ela passa a ser cara se aquilo que Sim. você entregar para o teu cliente não seja aquilo que ele está esperando. Então, isso passa a ser caro. Uhum. Mas quando você entrega a experiência desejada, isso passa a ser tão barato para ele que ele vai pagar mil vezes, mas ele vai querer ter aquele produto.
1: É, mais, a, mais um pouco aquela ideia de diferenciar um pouco custo e valor, né, porque Isso. se tem valor, pro, se a gente conseguiu chegar Eu no falho. valor para o usuário, ele vai pagar o valor e aí a, a experiência do usuário pode estar tá ajudando a gente a conseguir chegar nisso, quem me conhece pessoalmente sabe que Apple, para mim, não é um bom exemplo, né? Mas <risos> existem outros exemplos que podem ser colocados no lugar para quem não gosta da Apple, assim como um amigo meu, né? Como diria o Locoselli. <risos> meu amigo Locoselli, vamos... É... Só para a gente não estourar muito tempo aqui, né? Vamos fazer os nossos finalmente? O que, que você faz para a gente aí de um apanhado geral e umas Isso conclusões...
0: Fala. Deixa eu falar rapidinho, não falando da Apple, mas vocês viram aqui a experiência, a última que a Samsung lançou, eles estão com um código Morse no celular para ajudar pessoas que tenham necessidades especiais. Então, se vocês buscarem também essa experiência deles, estão maravilhosa. E aí ela entra nos três perfis de usabilidade do sucesso e experiência do cliente. Então, confere, eu publiquei no meu LinkedIn, procurem que tem lá todo o vídeo da Samsung que é tá maravilhoso o produto
1: legal, é, legal. Samsung funciona melhor para mim <risos> <risos> vamos lá meu amigo
5: Lucozeli
3: é eu entendo o seguinte que a experiência do usuário é determinante ou seja se eu tenho uma experiência ruim com uma organização eu não vou voltar nessa organização então a experiência tem que ser boa. Agora, o ser boa e ser excelente, ser excepcional, é que vai diferenciar o nível de dedicação que essa organização vai dar à experiência do usuário. É, eu entendo que pequenas e médias organizações, médias para pequenas, né, elas não têm como investir em um profissional para cada uh, papel. Mas ela pode investir, sem dúvida, na preocupação da experiência do usuário e, à medida que elas obtiverem é, maiores resultados, elas vão investir mais, elas vão especializar mais. Então, é, eu entendi o que o, o Alexandre falou mas quando eu falo de pequena organização, eu não estou falando de startup, que pode ter investidores por trás. Eu estou falando de pequenas organizações mesmo, e que investiram, é investir no essencial. Aí eu vou ter um cara que é o, o, o especialista na experiência do usuário, que é o analista de negócio, que é o analista de requisitos, que é o desenvolvedor, e ele vai ter que ser eclético. Vai ficar sobrecarregado. É, a experiência do usuário não pode ser ignorada. O mundo está mudando. O mundo está mudando para quê? Para que as organizações olhem os seus produtos de fora para dentro. E isso é uma coisa que o Alexandre já mostrou isso para a gente num, num papo anterior. Olhar o negócio de fora para dentro. Enxergar os dois níveis que ele colocou são importantes também, ou seja, eu tenho a interface externa, mas eu não posso é, prescindir da interface interna, porque senão vai acontecer o que o Bernardo estava colocando, pô, eu vou botar um monte de gente aí vai dar, bater cabeça. É complexa a situação, mas quem disse que era para ser simples?
5: <risos>
6: é, já, já
1: vem o, o enigmazinho, né? Vamos aproveitar a deixa, Alexandre, faz um fechamento aí pra gente. Aproveita essa deixa do locoselli aí.
2: Tá Você está
1: no mudo, meu amigo.
4: De novo? É, tá. <risos> aí, voltei, saí. Obrigado. É... O mundo está mais complexo. As coisas estão mais sofisticadas. E quanto mais isso acontece, menos a gente vai ter uma única pessoa capaz de dar vazão a tudo isso. Né? É, você falou uma coisa interessante, Lucaselli, que é o seguinte. É, eu tenho que investir na medida de que isso, de que isso seja importante. Né? Quer dizer, se eu negligenciar é, a facilidade de uso do meu produto, eu posso estar jogando toda a ideia fora. Não existe produto excelente que eu não consiga usar. Se o produto for excelente, mas eu não consigo usar, eu não vou dizer que ele é excelente. tá? Então, nós precisamos entender quais são as coisas determinantes e colocar o investimento naquilo que vai fazer diferença com as restrições que a gente tiver. É, hoje em dia está muito claro que inovações, para inovações, coisas que nunca foram feitas, o cliente aceita não ter uma solução ideal. Desde que aquilo que ele faça, aquele produto, for mais fácil do que ele fazia antes da existência do produto, ele aceita. Mas, na medida em que o produto vai amadurecendo, você tem que facilitar mais. Basta lembrar os editores de texto quando, eram, quando começaram. Ctrl, Alt, X, Y, Z, não sei das quantas e tal. Depois as coisas foram mudando para ficar mais fácil de usar. né? Então, Mas era muito mais fácil usar Ctrl, Y, D do que simplesmente jogar a folha fora, rasgar, começar de novo, pagar, passar branquinho. certo? Mas na medida em que o cliente percebe que seus problemas foram resolvidos, ele quer usar com maior facilidade. Então, a inovação se aceita que ela não seja perfeita mas a gente tem que amadurecer muito rápido a facilidade de uso do produto.
1: Boa.
4: pena de aparecer um concorrente melhor nesse sentido, como aconteceu nos editores de texto, por exemplo, e outras coisas. Uhum. É, tem alguns exemplos é isso, né, 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 bem recentes, ra... né? Oi? É, não, estou mas... é, é... é, vocês são novinhos, é. é. acho que nem todos passaram pelo control alt alguma coisa, mas... vai <risos> dar. O dois, né? Também. Mas só
5: rapidinho complementando o professor, é, a gente está fala, falando muito da empresa que vende externo, né? Tem, a gente tá, tem também os, os produtos que são utilizados internamente. Às vezes você tem um bom projeto interno e vai por água abaixo porque a usabilidade, né? É verdade. A, o trabalho com esse produto é péssimo. Então você ele é boicotado dentro da empresa e você tem um gasto, né? Um, um esforço enorme de, de TI. Eu estou falando especificamente agora de TI, no caso, né? E que não, que não valeu a pena. Então, você tem um esforço de negócio, um esforço de desenvolvimento, e ali na, na ponta final, realmente tem um boicote do teu produto.
4: Eu só queria mudar um pouquinho. Ele não é boicotado. Ele não é usável.
5: Ponto. Exatamente. É, boicote nesse é. sentido, né? Eu Ele não, 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 não agrega valor. Não agrega valor. Não facilita. Eu não estou
4: boicotando. Eu estou tendo a melhor... Boa vontade com o produto, mas eu não consigo usar.
5: É, não está atendendo, é, não atende. Está mais difícil usar, é isso mesmo.
1: É. Não, No final das contas, se a gente for traduzir da forma mais simples possível, a experiência do usuário ela é absolutamente necessária e sempre foi. A diferença é que agora a gente tem mais técnicas, sabe dar o foco, tem profissionais especializados para isso, né? Que é, nos diga aí a Tuani. Tuani, faz um fechamento geral para gente. Eu hum. vou considerar aqui que a gente já fez os nossos comentários. A Denise falou um pouquinho, o Locoselli falou um pouquinho, o Alexandre também. A Ana e a, e a Tuani, se elas quiserem complementar alguma coisa, aí a gente fecha porque a gente já está com o tempo estourado, tá bom?
6: Tá bom. É, eu queria levantar um pouco...
5: Eu já falei.
6: <risos> Queria levantar um ponto também. É, quantas vezes a gente não pegou um produto que é lindo, que é usável, mas não agregou valor a nada? Aquele produto que a gente uhum. instalou por dois dias e depois desinstalou, porque você não precisa dele. Então, eu gosto muito, é, adoro minha profissão de UX designer, mas eu tenho necessidade hoje de ter um analista de negócio comigo, para eu conseguir traduzir a necessidade da, da empresa naquele produto. Então, é, a união é fundamental, é, a interação, o valor. o valor. A gente precisa que tenha uma pessoa representando o negócio, é, vestindo a camisa para que a usabilidade venha em casa com isso. Se não tiver isso, o produto não, não vai para frente, a sua ideia não vai para frente então por isso que a gente trouxe esse papo aqui hoje e para mostrar a importância desse trabalho em conjunto uhum. é, e é, é isso. isso exatamente é, só para complementar mesmo o papo foi muito rico a gente conseguiu abordar todos todos os itens é, voltados para usabilidade produto serviço design de serviço e tudo mais foi bem legal
1: não e você fechou bem agora né com essa assim acho que até a pergunta que a gente tinha visto aqui no chat, né? Não, tô vendo relação de análise de negócio com user experience. Agora você matou esse problema, né? Assim, realmente precisa, porque tem que ter a alma do negócio ali no, no produto, para que ele não seja só um produto bonito, fácil de usar, mas que não agregue o valor que o usuário espera. Meu amigo Lucas, Posso
3: falar o um negócio?
1: Você, você tem não... que falar um negócio. Eu não sei o que você <risos> quer falar, mas você tem que falar para a gente o que, que tem na semana que vem. Mas pode falar eu vou alguma falar, coisa Eu antes. vou falar,
3: semana que vem eu vou falar. O, o que eu queria falar antes é exatamente o seguinte. O, o que a Tuane acabou de dizer é exatamente a dificuldade oposta daquela que o Alexandre colocou. Né? Ou seja, eu posso ter um produto excelente e eu não pensei no usuário. Né? E aí eu tenho o produto bom mas ele não consegue usar o produto que eu estou oferecendo para ele. E o que a Tuani colocou foi exatamente o oposto. Ele é bom, é utilizável, entretanto, ele não agrega nada para a pessoa. Uhum. É, esses são dois pecados que podem ser cometidos. E eu acho que a visão desses é, dois tipos de profissional realmente se complementam. Né?
1: Show de bola. E... O que, que a gente tá. tem sema... pra gente semana... Para a gente proporcionar uma boa é, experiência... Experiência para o que
3: já está atrasado, é, né? Para o tá né? nosso... <risos> para o
1: nosso... Aquela pessoa que está sempre acompanhando o papo de negócio, ele quer saber o que tem na semana que vem, né? Acho que faz parte da nossa experiência aqui. Né? É,
3: a, a semana que vem, nós, nós vamos ter o Clésio abordando prontidão organizacional... E as novas soluções no mundo digital.
1: Bacana. A gente tá. Meu amigo Lucaselli, quem é que faz os nomes, os temas dos nossos papos? É um amigo seu, né?
4: É o os é... caras que enredo de escola de samba. É
1: porque. Fica... É bonito, né? Parece aqueles cardápios gourmet, assim, né? É um negócio
3: eu... mais de... Enredo de
4: escola de samba, não tá? <risos>
1: Fala de novo qual é, vamos, vamos para o pessoal poder dizer se sim ou se não. Qual é o
3: tema? Prontidão organizacional, que é uma das preocupações da análise de negócio, e as novas soluções, que também é outra preocupação da análise de negócio, sim. no mundo digital, no mundo que digital. é onde a gente está vivendo hoje. Né? Muito bem.
1: Não, explicadinho assim agora fica bem tranquilo, mas é que é... Fica mais É, 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 é mas é um nome... Não é, não é tão fácil assim. Você, você ouve a primeira vez e você fala, putz, isso é legal. Eu só não sei exatamente pode, o que é, mas é legal. Pode,
3: pode até ser legal isso daí, né?
1: <risos> Por isso que é bom assistir o papo de negócio para você entender direitinho o que, que é essa brincadeira aqui, né? Fechamos, Fechamos. então, meu amigo Locoselli.
3: Fechamos, chefe. Fechamos. Muito obrigado pela... Pela participação de todos, agradecendo o pessoal do chat, Boa. as perguntas foram muito boas. Teve uma que a gente não respondeu, mas eu não sei se foi, foi é, proposital, né? Não foi teve... a do chefe é, teve, teve
1: umas últimas aqui do Bernardo que eu achei que ia rolar um bullying então eu, eu descartei vamos deixar o bullying pra semana que vem o bullying de hoje vai ser a gente não responder a pergunta dele, a última
3: Legal. Semana, semana
1: que vem ele tá aqui semana que vem a gente dá um jeito nisso
3: tá certo
1: Obrigado, gente, Locoselli, obrigado Tuane, Ana, Alexandre, Denise muito obrigado por mais um papo de negócio obrigado por vocês que participaram aí pelo chat e mais um pouquinho de vinheta do Papo de Negócio para vocês. Até semana que vem.
3: Obrigado, meninas.